0: Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch mit Tim Wiese Guten Morgen. Lange war ein sehr vertrauter Gast in deutschen Wohnzimmern. 18 Jahre hat Pierre Sanussi Bliss ein der Kommissare in der Fernsehserie Der Alte gespielt. Auch auf der großen Leinwand war er ja zu sehen, unter anderem in dem Film Keiner liebt mich. Außerdem arbeitet er hinter der Kamera, steht auf der Bühne, setzt sich für mehr Diversität im Film und Fernsehen ein. Er selbst war der erste schwarze Schauspielschüler in der DDR. Heute ist er am Radio Guten Morgen, Pierre Sanusiblis. Guten Morgen, freue mich. Es ist ja auch schon deshalb toll, dass Sie heute Vormittag so früh hier zu Gast sind, weil Sie heute Abend nämlich auf der Bühne stehen im Stück Miss Daisy und Ihr Chauffeur. Wie starten Sie normalerweise in den Tag, wenn Sie abends Abendsvorstellungen haben? Ah, ich schlafe aus und... Was ähm, heißt Ausschlafen? Ausschlafen heißt alles ab.
1: Neun. Also ich bin jetzt, sage ich mal, vor sechs Minuten wäre ich ungefähr aufgestanden. Und dann trinke ich drei bis vier Kaffee äh, über eine Stunde verteilt und ja, dann wird ein bisschen gebadet äh, und oder geduscht und dann schaue ich locker in die Texte über den Tag, also nicht unbedingt konzentriert, sondern hier meine Szene, da meine Szene, weil wir spielen äh, Miss Daisy und ihr Chauffeur oder andere Sachen, in denen ich gerade äh, dabei bin, wie Sisters an der Volksbühne, immer in relativ großen Abständen mhm. und äh, so ein altes Hirn behält das nicht mehr
0: alles. <lacht> Dann lassen wir es doch heute ganz entspannt angehen. Mhm. Während der Musik können wir vielleicht noch mal Textbücher studieren. <lacht> Aber äh, Rituale haben Sie jetzt nicht besonders vor Vorstellungen. Nein, auf gar keinen. Also
1: ist mir, es gibt eins, wir Schauspieler sind ja relativ abergläubisch, toi 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 und so weiter. Aber ähm, es gibt eins nur, dass die Klamotten nach der Generalprobe zur Premiere nicht mehr gewaschen
0: werden. Okay, alles klar. Ich ähm, gerade mal, ist aber alles in Ordnung. Jetzt ja, <lacht> schon ein bisschen länger her mit der Premiere. <lacht> ja, und man darf sich natürlich nicht bedanken, wenn jemand dann viel Erfolg und viel Glück wünscht vor der Vorstellung. Pierre sanussi Bliss, heute Abend steht er im kleinen Theater Berlin im Stück Miss Daisy und ihr Chauffeur auf der Bühne. Eine etwas ältere Komödie aus den 80ern, die auch sehr erfolgreich verfilmt wurde. Sie haben das Stück auch als Regisseur jetzt inszeniert. Was war Anlass für Sie, das wieder auf die Bühne zu bringen?
1: Na, Das ist brandaktuell, auch wenn es so alt klingt. Es geht eigentlich um eine Dame, die einen Unfall baut. Ich haue jetzt mal mit dem Holzhammer gleich drauf, wenn man Miss Daisy als Deutschland nimmt. Mhm. Das nicht mehr so gut nach vorne kommt, weil es diverse Zipperlein hat. Ähm, diese Dame kriegt von ihrem Sohn, weil sie diesen Unfall gebaut hat, einen Chauffeur ins Haus gesetzt. Der Sohn bezahlt diesen äh, Chauffeur, deswegen kann sie ihn nicht kündigen. Er ist aber da. Und er geht nicht mehr raus aus diesem Haus. Und
0: es ist ein schwarzer Schuffer. Es ist ein
1: schwarzer. Und sie hat Vorurteile, sie möchte diesen Menschen nicht haben in ihrem Haus. Sie versucht nach Gründen, warum sie ihn wieder raus äh, katapultieren kann und so weiter. Also alles, was dieses Land mit Migranten vorhat und macht und tut. Ähm Hoffentlich
0: nicht das ganze Land, aber nein, es gibt aber zumindest Teile, ja.
1: Rede von hm. den auch Regierenden, also die, die letztendlich die Ausführenden, ja, sind. Hm. Ja. Und ähm, und das kann man an diesem Stück sehen. Da, es geht um, um Rassismus, es geht um äh, Alter, es geht also gibt es auch diesen Konflikt zwischen ihr und ihrem äh, Sohn. Es geht um Schwarz-Weiß, es geht um Religion. Er ist Christ, sie ist Jüdin. Es geht äh, darum um eine Freundschaft. Das Stück äh, geht ja über einen Zeitraum von 25 Jahren mhm. und sie sie bleiben Sie lieben sich irgendwann, würden das nie zugeben und sie bleiben auch zusammen. Also jeder könnte ja gehen oder den anderen doch irgendwie. und
0: Arbeiten sich sozusagen sie, auch an den Vorteilen ab. Und ja und sie sind aufeinander
1: angewiesen mh. und dadurch, dass sie eine Mitte finden, wie sie miteinander umgehen, finde ich das ein, ein super Gleichnis, auch wenn dieses äh, Stück so alt klingt. Ja, Miss Daisy und ihr Chauffeur. Es ist übrigens nicht alt. Also, ich meine, 1986 geschrieben, das ist jetzt nicht äh, Jahrhunderte her.
0: Kommt immer drauf an, von wo man drauf guckt, sozusagen. <lacht> ja. ne? Aber Sie Aber haben ja die, recht, natürlich, das, die Thematik geht, genau, ist, ja. ist leider nach wie vor aktuell. Ihnen ist es ja eigentlich als Schauspieler wichtig, Rollen zu spielen, bei denen die Hautfarbe nicht Thema oder Problem des Stücks oder des Films ist. Sehr schön, ja. Äh, ist es denn nach wie vor die Regel, dass Ihnen nur solche Rollen angeboten werden? Also in dem Fall haben Sie es natürlich sich selbst so ausgesucht.
1: Naja, die letzte Absage, nein, mir werden äh, Rollen angeboten. Inzwischen äh, auch, ich sag da mal, kleinere Rollen, wo ich im Drehbuch lese, der heißt eben Volker. Dann weiß ich, das ist bestimmt nicht schwarz äh, gedacht hm. gewesen, wenn da jemand Volker heißt. Ja, Aber es wird mir angeboten. Und das finde ich aber, das finde ich ganz gut. Das ist eine Entwicklung, dass irgendjemand sagt, äh, Mensch, so, wir haben doch da noch einen Schwarzen vergessen wegen hm. aller Diversität. Ähm, kann man auch doof finden, weil wir können auch Hauptrollen. Also hm. es muss ja nicht äh, unbedingt dann die ein Tagesrolle sein, damit man den Schwarzen dann abhaken Ach so, kann. so, dass man einen Check macht so, auf der Liste, ja. der Token irgendwie im, im Stück. Aber ähm, andererseits, ich bin... Äh, so oft jetzt dadurch, dass ich zwischen Theater und Film hin und her switche. Ich war vor, äh, kurz vor Corona, Götz von Berliching, also der 70. Götz von Berliching mhm. in Jagsthausen, in diesem traditionsreichen, äh, bei diesem traditionsreichen Festival, da waren vorher wie Quartflieg und was weiß ich, ja. Aber diese Hautfarbe ist immer irgendwie Thema. Also selbst wenn ich äh, stimmlich irgendwie Voice-over oder so spreche, äh, mir werden ganz oft äh, schwarze, schwule Modeschöpfer angeboten.
0: Wobei manche natürlich auch sagen, gerade im Synchron, Schwarze sollten von Schwarzen gesprochen werden.
1: Ja, aber wenn du überlegst, die letzten Jahrzehnte, wann sind denn, äh, dann könntest du die ganzen Filme nicht mehr senden. Mhm. Also wir Schwarzen wurden alle von Weißen gesprochen. Aber
0: ist das, wo Sie sagen, das, da gehe ich mit, das finde ich okay? Nicht unbedingt, man kann
1: es auch übertreiben. Ich finde, mhm. das ist eine gute Übergangsphase, um uns mit ins Geschäft zu bringen oder zu sagen, warum denn nicht, wir sind doch da, dann nehmt uns doch. Mhm. Ja. Andererseits habe ich jetzt für Arte, kann man auf YouTube auch äh, googeln, ähm, Sigmund Freud äh, Intim. Freud Intim heißt das Ding, ähm, gibt es komplett auf YouTube den Dokumentarfilm, äh, da war ich Sigmund Freud. Also denen ging es um meine Stimme. Ja. und äh, Musst du ja auch
0: bemerken, wenn, das ist ja wirklich eine wunderbare tiefe Stimme. Ja, aber ich habe keine
1: Aufträge, was das angeht. Es mhm. ist wirklich so. Ich, also ich muss drauf warten. Ich habe vor zwei Jahren das letzte Mal äh, gesprochen. Das war für den Abdul Razakurna. Das war der Literaturnobelpreisträger 2021. Und der hatte in seinem Vertrag für andere Länder, dass er möchte, dass die Literatur seine Romane von Schwarzen eingesprochen werden. Kann man auch wieder despektierlich finden. Wie auch immer, hat mir aber Arbeit verschafft. Seitdem ist wieder Ruhe. Also wenn nicht explizit ein Schwarzer oder irgendwie da es kommt auch kein Deutschland-Radio-Kultur auf die Idee, von mir Texte Ab heute wird zu Ab vielleicht anders. Nein, ich meine, ja, das sind alles ich, so Sachen. Ich meine,
0: Sie haben ja gerade beschrieben, es tut sich zumindest so ein bisschen was und das beobachten Sie auch. Aber mal umgekehrt nochmal nachgefragt, mussten Sie denn oft auch, wir reden jetzt ja auch über schon ein paar Jahrzehnte, die Sie im Job sind, Vier. oft die Erfahrung machen, dass Sie die Rolle wegen Ihrer Hautfarbe nicht bekommen haben?
1: Ja, es gab ähm, Sachen zum Beispiel, die meine Agentin angeboten kriegte und wo sie dann sagte, na dann nimm doch äh, äh, nimm doch den, den Pierre, der hat in der Zeit, also äh, auch als ich bei der Alte war, ich habe ja, äh, ich sag mal, acht bis zehn Folgen im Jahr gedreht, mhm. der Rest war ja... Freizeit sozusagen, also, also zur Verfügung äh, zur für, Verfügung, andere, für ja. andere Sachen. Und wir hatten eine Sommerpause, wir hatten eine Winterpause und meine Agentin hat zum Beispiel den alten Wolfgang Rademann, diesen Haudegen, äh, mal gefragt, ähm, er könnte mich doch auch ins, äh, ich glaube, der Traumschiff und sowas besetzen. Schwarzwaldklinik. Klinik. Äh, Schwarzwald Klinik äh, ähm, mich mal besetzen und äh, wen? Ah ja, nee, den kenne ich. Aber was soll ich mit Mulatten? So, Krass. Hm. ja, wenn ich dann sowas erzähle, lachen ganz viele komischerweise und sagen, ja, der alte Rademann und hm. <lacht> Und da bleibt mir das Lachen im Halse stecken. Ja, vor also, allen
0: Dingen, es hatte ja tatsächlich direkt Auswirkungen auch auf Sie. Das einfach. Das hat ne?
1: immer Auswirkungen, auch jetzt. Das letzte, was kam, äh, ging es um eine äh, Serie, die auf Netflix, eine deutsche Serie, die produziert wird. Ich sag den Namen nicht, aber da war ich auch eben mit äh, im Cast vorgesehen. Und die Begründung war dann, äh, Na, wir besetzen dich nicht, wir haben ja da schon einen. Schwarzen. Das muss man sich reinziehen.
0: Wie war das denn eigentlich bei Ihrer Ausbildung? Also Sie waren der erste Schwarze, der in der DDR Schauspiel hm. studiert hat, an der Ernst Busch in Ostberlin Anfang der 80er Jahre. Hat da Ihre Hautfarbe eine Rolle gespielt?
1: Nee. Also das war total lustig. Ich habe das ja selber nicht so gesehen beziehungsweise gewusst in dem Sinne, dass ich irgendwie drüber nachgedacht habe, ähm, dass ich jetzt der erste Schwarze bin. merkte nur an der Schauspielschule das erstmal immer so ein bisschen, ja, womit besetzen wir denn den? Also das äh, bei, bei all meinen tollen äh, Dozenten, aber das ging ihnen durch den Kopf. Mhm. Ja. Bis man dann sagt, na, ist doch scheißegal, Gefühle sind Gefühle. Also ich war dann von Romeo bis zum äh, russischen so Soldaten in irgendwelchen Stücken. Ich war alles. Und äh, danach dann am äh, Staatsschauspiel in Dresden, wo ich sechs Jahre beschäftigt war. Ich habe vom Bauern bis zum Todesengel über den äh, Lehrer sonst. Ich habe alles gespielt, außer Othello. Mhm. Also das, mhm. äh, ich war in ganz normalen Rollen besetzt vom französischen Prinzen in Marivaux bis weiß nicht was. Ja, also, das war einfach nur, aber auch schön zu sehen, dass bei selbst den Theater- und Filmemachern die Erkenntnis plötzlich da war: die Hautfarbe ist ja scheißegal, na, den besetzen wir einfach. Der ist, der hat, der hat Talent, der hat Humor, äh, so und dann. Ähm, die, auf die Hautfarbe konzentriert oder besser gesagt reduziert wurde ich dann erst seit der Wende. Das seit der Wende bin ich eine Hautfarbe. Vorher war das nicht so.
0: Pierre Zanussi-Bliss ist ein echter Berliner, 1962 im Osten der Stadt geboren und ihre Mutter war damals erstmal auf sich alleine gestellt. Was war mit ihrem Vater?
1: meine Mutter hat meinen Vater kennengelernt in Mitweida. Meine Mutter kommt aus Sachsen und mein Vater kam aus Guinea und hat in der DDR äh, Ökonomie studiert. Jetzt muss man sagen, dieses Studium war international eigentlich ziemlich begehrt, weil auch ideologiefrei, also man konnte das sehr sehr gut äh, studieren an der technischen Universität in Mitweida, glaube ich. Und ähm, die hat mein Vater halt kennengelernt man ist dann eben nicht nur tanzen gegangen und mein Vater Soll passieren, ne? ja, und mein Vater ist dann ähm, wieder zurück nach Guinea weil er sagte er hat ja in Deutschland studiert um in seinem Land etwas auszurichten und etwas zu können. Meine Mutter hätte mitgehen können. Jetzt ist es aber nicht so, dass man sich vom Computer setzt und bei Google Guinea eingibt und dann alles über dieses Land erfahren kann tut, das ist feiner Deutsch von mir, das ist 1962 natürlich alles nicht so gewesen. Und man ist dann nur auf Erzählungen und sonst wie angewiesen. Meine Mutter hatte gerade ihr Staatsexamen als Lehrerin gemacht und deswegen hat man sich im Guten getrennt. Also ich bin kein Unfall, ich bin ein Kind der Liebe, aber... Und,
0: und, und wenn Sie das sagen, 1962 in der DDR, das war ja auch eine andere Zeit. Was hat das damals für Ihre Mutter bedeutet? Erstmal alleinerziehen mit einem Schwarz ein kind zu sein? Ja, es war
1: äußerst schlimm. Also meine Mutter, ich bin deswegen in Berlin zur Welt gekommen, weil meine Mutter wirklich aus dieser Kleinstadt äh, mit Weider geflüchtet ist. Hm. Sie wurde von allen Seiten angefeindet, ein uneheliches Kind, da ging es ja auch noch, äh, äh, und ein schwarzes Kind. Und das war, also selbst ihre Mutter, also meine Oma und ihr Bruder, ich muss es mal so sagen. Also, die haben sich alle wirklich äh, total schofelig verhalten. Mhm. Und sie hat es da nicht ausgehalten und ist hier in Berlin in so einer Stiftung untergekommen, hochschwanger. Und deswegen bin ich in Berlin in der Charité geboren.
0: Und Ihr Vater, zurück nach Guinea, haben Sie gerade erzählt, haben Sie den eigentlich dann mal kennengelernt? Ich glaub,
1: ja, ganz kurz. Ja. Also wir haben uns, das war ein Jahr vor der Wende, hat er, er kannte den ähm, chinesischen Botschafter in der DDR. Das war eine Art Buddelkastenfreund. Jetzt sag ich immer, das klingt jetzt böse, aber bei vielen afrikanischen Staaten hat man eine Menge Filz dann oben in der Regierung, das ist einfach so und ähm, also die sind alle irgendwie miteinander verbandelt, sagen wir es mal so und ähm, mein Vater hat diesen Botschafter, mein Vater war Botschafter in Kanada von Guinea und hat eben diesen Botschafter in der DDR besuchen wollen und da kam die Idee, dass wir uns da kennenlernen könnten. Es wusste ja noch keiner, dass ja später Wende und alles offen und sonst wie. Und da habe ich meinen Vater kennengelernt. Das war aber relativ kurz, weil wir waren in der Botschaft und äh, ich kam gerade von einer Probe mit Walter Plate, Simone Tomalla und so Leuten. Und war, ich war 27 Jahre alt und war. Ähm, äh, ziemlich geschafft und dann kam so ein Student, der da als Butler arbeitete und fragte, äh, ja was ich trinken wolle, ob ob Cola, ob Whisky oder oder irgendwie Wasser und ich dachte mal jetzt eine richtig schöne Coca Cola, also ich <lacht> okay. war ja aus mhm. weil so innerhalb der Botschaft war man ja am besten okay. sozusagen mhm. und ich sagte, ein Whisky und eine Cola und mein Vater das erste, was er zu mir sagt, äh, sprach ja Deutsch, äh, sagte nicht zu mir, sondern zu diesem äh, Studenten, mein Sohn trinkt keinen Whisky.
0: Ihr wow, wollt ja ein bisschen erziehungstechnisch so, mit So,
1: 27 <lacht> Jahren und ohne, dass wir uns vorher je gesehen hatten. Und damit war das äh, Gespräch beendet. Also für mich. Und Damit da war das Verhältnis beendet, damit war alles beendet. Weil das zeigte mir in der Sekunde, dass ab jetzt nur noch alles schief laufen kann, wenn er so eine Einstellung
0: hat. Das heißt, Sie haben aber auch ihn nicht vermisst in Ihrem Leben? Nein,
1: nein. Ich habe äh, wunderbare Geschwister, ich hatte einen wunderbaren Stiefvater, der leider mit 46 Jahren dann schon an Krebs gestorben ist, aber mir hat mein leiblicher Vater nie gefehlt.
0: Sie haben gerade erzählt, Ihre Mutter ist Lehrerin gewesen und das hatte für Sie als Konsequenz, dass Sie nicht auf eine erweiterte Oberschule gehen ja, durften. Ja, verrückt. Also, das, wie, wie wurde das irgendwie begründet oder das war dann einfach so? Naja,
1: die Begründung war, dass wir in einem Arbeiter- und Bauernstaat leben hm. und ähm, meine Eltern gehörten der Intelligenz an sozusagen und ähm, Arbeiter und Bauern hatten ja Vorrang und da gab es eine Quote in den äh, in Klassenzusammensetzungen bei weiterführenden Schulen. Und äh, die äh, die EOS war die erweiterte Oberschule. Das war äh, sowas wie das Gymnasium heute. Also man konnte danach dann irgendwas studieren. Und ja, ich hatte einen Durchschnitt von 1,36 und bin trotzdem nicht auf diese erweiterte Oberschule gekommen, weil diese Schulklasse schon prozentual so besetzt war, sich aus Intelligenzlerkindern und Arbeiter- und Bauernkindern zusammensetzte, dass ich als Intelligenzlerkind nicht mehr reinkam.
0: Aber das muss doch auch für Sie total frustrierend gewesen absolut. sein, oder? Also Wenn man also meine Leistungen
1: sind ja. wirklich in den Keller gerauscht für eine lange Zeit. Also die ganze neunte Klasse konnte man absolut vergessen. Und das war aber so, dass ich mich, äh, ich habe mich dann gefangen. Äh, erstens war ich äh, immer, ich hatte es immer leicht zu lernen. Also es war, es hat, ist mir nicht besonders hm. schwer gefallen. Und dann habe ich gedacht, naja, was soll's. Ich hatte ein neues Ziel. Ich wollte dann ähm, Koch werden und Gastronomie studieren. Warum war Koch? Das hat damit zu tun, dass ich mit meiner Mutter da saß. Wir hatten schon äh, eine Flasche Wein getrunken. Bei, in der DDR konnte man ja so, ab mit 15, 16 hat man dann auch schon mal genippt. Und äh, meine Mutter war ganz cool, was das anging. Und ähm, wir haben so Berufe rausgeschrieben, die für mich irgendwie möglich waren. Das war so Kellner, Koch, äh, Keramikmaler, weil ich war in so einem Malkurs. Also, also die Liste war nicht besonders groß, was in der DDR für mich da war dann blieb. Und ich habe wirklich äh, im halb äh, angeschickerten Zustand bin ich dann mit Augen zu, mit dem Finger hoch und runter
0: und bin bei Koch stehen geblieben. Aber ich meine, da muss ja dann auch eine Motivation dann erstmal entstehen, oder? Ja, ich also dachte, das
1: ist was Kreatives und die Motivation war für mich dann nicht Koch zu lernen, sondern ich habe eine Nacht drüber geschlafen und habe gedacht, naja, dann kannst du ja, und auch mit meiner Mutter kannst du ja danach Gastronomie studieren, man könnte eine eigene Gaststätte übernehmen oder, und das war immer so mein Traum. Im, am Alexanderplatz das Hotel Stadt Berlin, also was jetzt glaube ich Park Inn oder so heißt, also das Riesending neben dem Fernsehturm. Da wollte ich. Koch, werden. da wollte ich höher hinaus ging es ja in der DDR.
0: Ja, und es, also es gab dieses Bild, diese Vision sozusagen, ja. und sie sind ja auch losgelaufen, haben auch Gastronomie studiert, sind dann nee. aber Richtung Schauspiel abgebogen Wie Nein, kam's nee, dazu? ich habe Koch
1: gelernt. Okay, Koch. hatte ich das Gastronomiestudium schon in der Tasche mhm. im zweiten Lehrjahr und äh, da habe ich nachts auf einer Party, ich war schon relativ umtriebig mit, mit 17 Jahren, auch hier in, in, in Berlin in schwulen Kreisen, mhm. und habe nachts auf einer Party an äh, einen Mann kennengelernt, Bernd, der hieß auch noch Kunstmann mit einem Nachnamen. Also man, Schönen groß. Man konnte <lacht> nichts falsch machen. Ja, ist inzwischen leider gestorben. Okay, ja. Und, ähm, ja. und der hat mich irgendwie nachts um zwei angesprochen, ob ich irgendwas mit, mit Schauspiel zu tun hätte oder ob ich irgendwo spreche, weil meine Stimme war immer schon so relativ dunkel. Ich hatte nie so einen richtigen Stimmbruch, sondern die ist so mehr und mehr eingedunkelt. Mhm. Also, ja. Und dann habe ich gesagt, nö. Und dann hat er gesagt, naja, solltest du aber. Und dann hat er mir zwei äh, Vorsprechrollen raufgedrückt und damit eine neue Welt eröffnet. Also ich hatte vorher überhaupt nicht dran gedacht. Und damit haben Sie sich dann bei
0: der Ernst Busch damit beworben? Damit habe ich mich
1: beworben, habe ihm gesagt, ich möchte nicht, dass er in einer dieser Prüfungskommissionen mit drinne sitzt. Das wäre mir irgendwie
0: unangenehm. Ach, das heißt, er hat gearbeitet an der Schauspielschule? Er hat an der okay, Schauspielschule okay, gearbeitet,
1: mhm. ja. Er fand, ich gehörte dahin. So, und habe dann, äh, in dem Jahr waren 1200 Bewerber, davon blieben 80 übrig für die Aufnahmeprüfung und davon blieben 28 übrig und ich war plötzlich dabei. Und äh, dachte, hoch?
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, ich meine eben, was das bedeutet, wenn man einfach so, einige wollen dass ja unbedingt Schauspielerinnen, Schauspieler ja. werden und sie sind das da so unbedarft reingestolpert. Das Problem hat. am
1: Anfang, muss ich sagen, weil viele, ich habe ja so im Studienjahr gehabt, jetzt Schubert, Simone Thumalla, Jan-Josef Liefers, äh, Anne Kasprig, die RTL-Wetterfilm Maxi Bieber, die übrigens eine tolle Schauspielerin ist, was noch keiner weiß, ähm, Matthias Freihof, also äh, Gerrit Kling, ich hatte wirklich tolle Leute, ja, und die sind am Anfang natürlich alle, und ja, ich wollte schon von Kind auf Schauspieler werden. Und, und ich saß da und dachte, was erzählst du denn? Ich war zweimal im Leben im Theater, irgendwie Orpheus in der Unterwelt und Kinderoper Hänsel und Gretel, ja, dann war Ruhe. Also es war schon nicht einfach am Anfang, mich zu
0: behaupten. Pia Sanussi-Bliss, dann hat das auch relativ schnell schon in den 80er Jahren an das Startschauspiel nach Dresden geschafft. Sie haben gerade erzählt, da haben Sie im Prinzip auch alles gespielt, einmal quer durch die Bank durch. Gibt es irgendeine Rolle, an die Sie sich besonders erinnern, gerne erinnern?
1: Also in Dresden erinnere ich mich gerne an ein Stück, das jetzt das wieder ad absurdum führt, was ich vorher gesagt habe, weil ich wirklich alles gespielt habe, Aber dieses Stück hieß, und ich äh, sage das jetzt äh, politisch korrekt, der Kampf des N-Worts und der Hunde. Mhm. Das ist von äh, Bernhard Maria Coltes. Und ähm das war das Letzte, was ich in Dresden dann gemacht hatte. Also ich hatte schon gekündigt, bin aber noch für zwei Hauptrollen als Gast äh, verpflichtet worden. Und dieses Stück fand ich so großartig. Da geht es kurz darum, dass ein äh, Schwarzer seinen Bruder vermisst und auf eine in Westruinen baustelle äh, von Franzosen geht, die da noch äh, übrig geblieben sind. Das sind zwei Franzosen, die über diese Baustelle wachen, die in die eine alte Brücke, äh, eine neu gebaute Brücke, die nicht weiter in die Wüste ragen kann, weil sie nicht weitergebaut wurde. Und äh, eine Frau, die der eine der Arbeiter hat nachholen lassen, damit er nicht so einsam ist. Und er trifft auf diese drei Weißen, die äh, so das letzte bisschen Frankreich da unten verteidigen mhm. an dieser Investruine. Und er sucht seinen Bruder. Was er nicht weiß, ist, dass die den Bruder erschossen haben, weil sie ihn für einen Einbrecher gehalten haben und einfach in die Latrine geworfen haben. Ja, jetzt gibt es aber in Afrika natürlich auch, also der muss innerhalb von 24 Stunden beerdigt werden. und sonst also Es gibt ja auch Rituale um jemanden. Und überhaupt sucht man natürlich seine Angehörigen, wenn man mhm. weiß die so. Und die prallen aufeinander. Und das ist wirklich ein ein tolles Stück. Das ist unglaublich, wird viel zu wenig gespielt, finde ich, weil das genau diesen ganzen Konflikt auch erzählt zwischen Europa und Afrika anhand dieser dieses Mikrokosmos. Ähm, aber äh, davor, die, die ganzen äh, Sachen, die ich gespielt habe, waren äh, auch alle klasse. Also ich, ich mochte das sehr, das war... Und,
0: und Sie haben ja eben auch gesagt, was für eine, sagen wir mal, Vielfalt das hatte, ja. die Rollen, die Sie da gespielt haben. Und Sie haben ja parallel auch begonnen, eben Filme zu drehen. Unter anderem haben Sie mitgespielt bei dem einzigen DEFA-Film, in dem Homosexualität zentrales Thema war, mhm. Coming Out... Hauptrolle Matthias Freihoff. War das ein Wunschprojekt oder ist das zufällig auf Sie zugekommen? Hm. Naja, das war, das war ein bisschen
1: Zwang. Ja. Also Matthias, Matthias Freihof ist mein allerbester Freund. Mhm. Nun mal schon seit 40 Jahren. Also da, da passt kein Blatt dazwischen. Wir sind im Prinzip wie Brüder. Sie haben ja auch zusammen studiert, haben Sie gerade erzählt. Genau, ja. wir wohnen auch zusammen. und Also wir sind nicht zusammen, mhm. aber wir sind wie Brüder, sage ich mal. Und wir waren ein Studienjahr. Und ähm, danach äh, bin ich halt nach Dresden, Matthias nach Frankfurt oder. Und wir haben uns immer, wenn wir telefoniert oder uns gedacht, getroffen haben, ging es halt, nachdem er das Casting für Coming Out hatte, er muss diesen Film unbedingt kriegen, er muss diesen Film, ich habe nichts anderes mehr gehört beim Bier oder sonst wie. immer nur, das ging es um diesen Film. Mhm. Jetzt war das Pech, dass er der Erste von 200 Leuten war, die Heiner Karo gecastet hat. Das hieß, es zog sich alles über ein halbes Jahr lang hin und ich habe dann irgendwann gesagt, Matthias, ey Freihof, wenn du Die Rolle kriegst. Ich will wenigstens einen Drehtag. Für einen, die Nerven,
0: die ich gelassen habe. Genau. Einen einzigen <lacht> Drehtag
1: will ich haben. Und so kam eigentlich dieser Drehtag zustande. Und dann mochte ich das sehr. Ich hatte ja keinen Text, sondern ich bin einfach, ich wurde auf meine Hautfarbe reduziert.
0: Ja, Sie haben einen Und Schwarzen gespielt, der in der Straße. Den Schwarzen habe ich nicht gespielt. Sind Sie, okay. Sind Sie gewesen, aber der halt in, in, in der eine Situation geraten ist, genau. wo ich er eben in der zusammengeschlagen von
1: worden ist. Mhm. Zusammengeschlagen. Mhm. Und das Gab es noch nicht in der DDR und mhm. das mochte ich daran sehr. Also, dass man einfach auch dieses Bild mal äh,
0: zeigt. Dieser Film, der hatte dann am 9. November 1989 ja, Premiere. Wir wissen, historisches Datum. Ja. Wie haben Sie diesen Tag erlebt da? Na, das war das war, das
1: war ja komplett äh, out of space, das Ganze. Das ist irre. Äh, ich, ich kam aus, ich hatte in Dresden Proben und äh, für Faust. Ich habe mhm. in Faust 28 verschiedene Rollen gespielt. Vom Schüler angefangen äh, bis zum, ach, was weiß ich, bis zum Baum <lacht> in Teil 2. Ähm, und äh, ich war bei dieser Premiere und die lief zweimal hintereinander, weil so ein großer Andrang war im Kino international, dass sie den Film zweimal zeigten. Mhm. Ich war in der ersten Vorstellung und danach sind wir schon in die äh, Wichertstraße. Da gab es den Burgfrieden, der im Film auch als Location drinne ist. Äh, das war eine Schwulenkneipe. Da wurde die Premierenfeier äh, gemacht. Und während dieser Zeit, wo wir da schon saßen, ich saß da mit Christine Harbert auch schon tot, Gudrun Ogras auch schon tot, ähm, mit tollen alten Weibern, um es mal so zu sagen, äh, was ich voller Respekt meine. Äh, wir saßen da und haben schon das ein oder andere Bier gezupft und ähm, ja, plötzlich kamen von draußen so, stauten sich, weil die 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 äh, ist ja vorne an der, die Wichertstraße ist so Richtung Bornheimer Brücke hm. und ja. Ähm, ein Gehupe und sonst und die, und die Mauer ist weg, die Mauer ist weg, ja, klar, logisch, mhm. so noch ein Bier bitte, äh, also bis das dann irgendwie durchkam, hat das schon eine Weile gedauert, dann sind wir losgezogen, dann habe ich auf der Bornholmer Brücke stehend, ich weiß wirklich, äh, habe ich gesagt, das können wir nicht machen, wir müssen wieder zurück zu der Premierenfeier, der kann doch jetzt nicht von seiner eigenen Premiere kommen und niemand ist da. Und
0: also <lacht> sozusagen hin und her gerissen und gar nicht so richtig realisiert, Nein. was da eigentlich in dem um naja, passiert, doch mir, so war,
1: mir war klar, muss ich ehrlich sagen, das ist nicht wieder rückgängig zu mhm. machen. Das war, mir, das war mir klar. Das wusste ich. Ich wusste, das Ding geht nicht mehr zu. Weil das würde sich keiner bieten lassen, das war, das, das, das ging nicht rück, das, das ging nur noch nach vorne und deswegen haben wir, äh, sind wir wieder zurück zur ähm, Premierenparty, dann natürlich die ganze Nacht durchgefeiert, ich bin um 7.10 äh, völlig übernächtigt in meinen Zug nach Dresden äh, gestiegen, weil ich ja ein ein ordentlicher Kollege bin <lacht> und stand um 10 in Dresden im Startschauspiel auf der Probe und da bin ich dann zusammengebrochen, weil mein ersten Texte waren, Tor und Türe find ich offen, nun, da lässt sich endlich hoffen und so weiter. Also als Schüler ja. der, der zum der zum Faust kommt Faust, ja. und das fand ich, äh, plötzlich war das so deckungsgleich, was Goethe geschrieben hatte und was ich die Nacht erlebt hatte und das habe ich dann nicht mehr ausgehalten.
0: Sie haben dann ja auch erstmal weiter in Dresden gearbeitet und da war es ja Anfang der 90er Jahre so, dass es teilweise Schlimmes gab, Menschen ja. mit nicht weißer Hautfarbe wurden von Nazis gejagt, es gab rassistische Überfälle. Was ist Ihnen damals begegnet?
1: Ich habe das genauso erlebt. Also hm. ich habe aus dem Fenster geguckt vom Hotel, Hotel Gewandhaus, in dem ich als Gast immer gewohnt habe, von so ein kleines Dachzimmer, was ich sehr, sehr mochte. Die Matratze war so durchgelegen, dass ich die Schranktür ausgehängt habe und drunter geschoben habe, mhm. weiß ich auch noch. Und ich stand äh, am Fenster und habe mir noch so, vor der Abendprobe, und habe mir noch so die Zähne geputzt und ähm, geguckt so und denke, was ist das? Und der ganze Platz über, das ist ja in Dresdens Mitte, so am Postplatz und Birnersches und Tor, alles war voller... Äh, Skinheads plötzlich voller Hooligans, die auch wirklich mit einem Baseballschläger rumgerannt sind, und da waren Fußballspiele in der Stadt. Das vermischte sich ja alles, mhm. die Szene. Die wusste, wusste ja noch gar nicht, wo sie hin sollte. Hauptsache irgendwie drauf. Also das äh, trennte sich noch nicht so zwischen Skinheads und Hooligans. Und ach, jeder zog sich irgendwie Springerstiefel an und fand sich geil da in Dresden. Nö, Hier, mhm. wir sind die Nein, Und ich stand oben am Fenster. Und und habe dann äh, meinen äh, Regisseur angerufen auf der Probebühne und habe gesagt, äh, du, ich kann nicht kommen, ich traue mich nicht raus aus dem Hotel. Ich, ich wüsste nicht, ob ich, ich muss ja mit der Straßenbahn äh, jetzt 20 Minuten fahren, ich sage, hier ist irgendwo ein äh, Fußballspiel, ihr müsst mich abholen, sonst, äh, ich kann nicht raus. Und das war das war dann so ein Punkt, also mich hat auch mal eine Kollegin nach der Vorstellung nachts mit einem Trabi von Dresden nach Berlin nach Hause gefahren, weil in Dresden ein Fußballspiel war und das war Anlass für ganz viele Hooligans darum zu rennen. Und ich habe gesagt, ich kann nicht nach Berlin zurück, ich kann mit diesem Zug nicht fahren, ich weiß nicht, wie ich es machen soll.
0: Ja, und Also ja. komplette Einschränkung auch des, des eigenen Lebens dann Schon. in dem Moment. Schon. Wie haben Sie sich das erklärt, dass das auf einmal so aufbrach?
1: Naja, ein bisschen was habe ich ja vorher auch gemerkt. Also hm. wenn man äh, in Dresden unterwegs war... Ähm in Berlin ist es mir komischerweise wirklich nicht passiert, muss ich sagen. Also sonst würde ich auch Berlin erzählen. Das hat jetzt für mich nichts mit Sachsen zu tun. Mhm. Meine Mutter kommt aus Sachsen. Ich, ich mag Sachsen, also deswegen erzähle ich das nicht. Aber ich war nun mal in Dresden engagiert und ähm, da kochte das, da schwappte das so irgendwie hoch. Und ich glaube, es war auch mit weil es eben damals vor 30 Jahren als Tal der Ahnungslosen galt, weil man halt auch kein Westfernsehen hatte, weil man äh, nicht, auch nicht wusste, wohin mit seiner Energie. Man hatte auch nicht, äh, man, man hatte nicht diesen Anschluss auch zu sehen, dass es auch anders ginge. Es waren die, die Äußerungsmöglichkeiten mhm. sehr wenig und Herdentrieb. Man schloss sich dem an, was gerade irgendwie in war. Ja und ich äh, denke das war äh, für mich war es ein bisschen abzusehen weil auch vorher schon in die, zu DDR-Zeiten in Dresden mir Sachen passierten dass ich in eine Kneipe komme und am Tresen Bier bestelle und dann dreht sich ein Gast um und sagt zu mir na sag mal dich haben sie wohl vergessen zu vergasen so und der Wirt lacht sich tot statt den rauszuschmeißen ja und solche Sachen das das kennt kenne ich noch, äh, das kenne ich auch immer noch, äh, das kannte ich damals und ich habe es versucht äh, wegzustecken. Wenn das einmal passiert, hat man zwei Stunden schlechte Laune und dann ist wieder gut, ja. Aber wenn es dann so gehäuft passiert und gefährlich wird, das ist doof.
0: Bitter. 18 Jahre war Pierre Sanusi Bliss als Kommissar in der Fernsehserie „Der Alte“ zu sehen. Axel Richter hieß seine Rolle. Wenn man so lange in die Figur spielt, gibt es da nicht auch mal Momente, wo man sagt, ja oh Gott, jetzt habe ich oft genug gefragt, wo waren sie zwischen 20 und 21 Uhr, wird vielleicht auch ein bisschen langweilig?
1: Nö, nee, überhaupt nicht. Erstens war die Frage, wo waren Sie gestern gegen 22 Uhr?
0: Okay, <lacht> mein Fehler.
1: Ich musste auch nie den Wagen holen. <lacht> ähm, Harry übrigens auch nicht. Das <lacht> ist eine Legende. Das ähm, war halt schon mit erfunden. Das war im ja genau. Das war bei Derrick und ähm, äh, ich mochte das ja, weil ich die Frage ja auch immer anderen Leuten gestellt habe. Und letztendlich ist ja auch immer der Drehtag äh, ist ja ein ganzes drumherum drehen besteht hauptsächlich aus Warten. Also man ist äh, zehn Stunden am Set und am Schluss kommen vier Minuten Film dabei raus. Ja. Aber ich habe eben mit Heiner Lauterbach, mit Ulrike Kriener, mit Katrin Sass, mit äh, Conny Frohbös, mit Susanne Lothar, mit also wem ich diese Frage alles stelle, durfte. Hm. Das war einfach toll und ich habe ja Das den war natürlich Tag auch
0: mehr als diese Frage. Das natürlich. sollte jetzt auch nicht so klingen. Ja, ja, nein, ist klar, aber ich, ich verstehe das ja. Das ja, ja. ist ja
1: zusammengerafft, ist es ja, natürlich ja. das. Ja, aber das hat schon Spaß gemacht und man spielt natürlich die Szenen auch anders. Man lässt sich drauf ein. Ich äh, fand die Kollegen fand die Kollegen großartig. Ich hatte mitunter war ich dann froh, wenn ich nur so eine Frage hatte, weil die Texte nicht immer die besten waren, hm. sage ich mal so. Ich hatte zum Beispiel Muriel Baumeister mal zu fragen. Haben Sie ihm das Baby in den Salat gelegt? Und ich habe oh. sieben Anläufe gebraucht und konnte sie nicht angucken, weil wir beide so ständig lachen mussten. Wir, wir, wir haben uns in die Augen Ich fand die Frage so blöd. Haben ja.
0: Sie ihm das Baby in den haben Salat sie gelegt? Haben das
1: Baby in den Salat gelegt? Da versuchen
0: wir uns jetzt mal nicht an der Interpretation. Nein. Das Ganze ist ja dann, sagen wir mal, sehr unschön zu Ende gegangen. Nach 18 ja. Jahren war auf einmal Schluss für Sie. Wie hat man Ihnen das mitgeteilt?
1: Das war eine große, große Lüge. Und das hat mich so aufgeregt damals. Mhm. Ähm, wir waren äh, alle im Urlaub, das war die Sommerpause und äh der Herstellungsleiter oder wie würde man heute sagen der Kon egal der rief uns an im Urlaub also meinen Kollegen Markus Böttcher und mich ähm, wir sollten doch nach München kommen man will uns mal die neuen Redakteure vorstellen die sind vom ZDF da gerade unterwegs und gucken sich so die verschiedenen Drehorte an und würden uns gerne mal kennenlernen so dass man sich persönlich mal Hallo sagt und äh, daraufhin sind Markus der auch in Berlin äh, lebt, sind wir nach München geflogen. Mein Gott, das ist auch schon wieder zehn Jahre her, der Wahnsinn. Nach München geflogen und wir kamen da an und wie zum Kindergeburtstag, nur dass da letztendlich, ich sag jetzt mal sinngemäß ein Stuhl stand mit einer Schlinge drüber. Also das war... Das
0: heißt, den Termin gab es nur, um den zu Termin sagen, das gab es
1: jetzt. nur, um uns, also man hat uns unter falschen <lacht> Voraussetzungen nach München geholt, weil man den Arsch nicht in in der Hose hatte und hat uns dann Knall auf Fall. Ähm Mehr oder weniger gekündigt und gesagt, jetzt ist Schluss. Und Was
0: ich spannend finde, Sie haben damals Ihre Enttäuschung auch sehr öffentlich Ausdruck ja. verleiht. Sie haben ein Video zum Beispiel gepostet und ähm, es hat große Wellen geschlagen, sie haben auch geklagt bis zum Bundesarbeitsgericht. Nein,
1: nein, das muss man ein bisschen auseinanderhalten. Okay. Also, das in dem Video, ich habe nie gegen, ich habe nie gegen diese Umbesetzung irgendwas unternommen. Umbesetzt werden gehört zum Berufsbild eines Schauspielers. Mhm. Mir ging es um die Art und Weise. Mhm. Und das habe ich in dem Video auch gesagt, dass man so nicht mit Menschen umgeht. Und ähm, das mit dem Klagen, da ging es nur darum, dass wir, also ich jetzt in meinem Fall, habe 18 Jahre lang mit Kettenverträgen gearbeitet. Das heißt, ich bin von einer zu einer Folge, die wir gedreht haben, bis zu zwölf, Folgen im Jahr, also bis zu zwölfmal im Jahr, angestellt worden und nach dem Dreh, letzten Drehtag sofort wieder entlassen worden. Mhm. Das hat die Firma gemacht, um diese Sozialabgaben zu sparen. Und deswegen habe ich geklagt, um rückwirkend Ob durchversichert. Mhm. Genau, um rückwirkend durchversichert zu sein. Also ich habe nicht gegen den Rauswurf geklagt, das würde kein Richter zulassen. Das kann man nicht.
0: Verstehe, mein, mein Punkt ist auch der. Das ist trotzdem, was sie gemacht haben, relativ unüblich. Normalerweise sagen Schauspieler und Schauspieler dann, ja, wir haben uns im Einvernehmlich ja, getrennt, so gewollt, um, um sich irgendwie selber auch nicht zu schaden, weil man möchte ja auch weiter, weiter dann an anderen Produktionen aber quasi ich bin engagiert Mensch werden.
1: und möchte nicht so verletzt werden, wie wir verletzt worden sind. Sowohl von der Produzentin als auch von diesen ZDF-Redakteuren, das macht man nicht mit Menschen.
0: Absolut verständlich. Aber hat ihnen das dann geschadet? Natürlich, auf alle mhm. Fälle.
1: Also ich ich habe äh, fürs ZDF nie wieder irgendwas gemacht, Aber abgesehen von einem Drehtag. Ich glaube, es war eher Zufall. Da wusste wohl der Redakteur nicht, was vorgefallen war. Mhm. Äh, ansonsten hat mich dieser Sender nie wieder besetzt. Was ich schade finde, die ARD genauso wenig. Ähm, das hat ja nichts mit meinem äh, Talent. oder äh, Ich bin ja kein renitenter Schauspieler. Ich bin der total Netteste vor Ort. Und ich habe Spaß an der mhm. Arbeit. Dann kennen einen ja auch Millionen. Menschen, also man verschenkt sich auch was. ja. Also es gibt tatsächlich Leute, die wegen mir einschalten. Also ich kriege auch heute noch nach zehn Jahren äh, immer noch Fanpost, auch äh, around the world, weil äh, der Alte in 102 Ländern lief und ja durchgängig immer noch läuft. Irgendwo wird äh, eine der 189 Folgen, die ich gedreht habe, immer noch wiederholt. Und das ist schon, ähm, das ist, ja, ich fand es im Großen und Ganzen eben schade, wie es gelaufen ist. Aber dann sind so ganze Sender an sich richtig eingeschnappt. Und mhm. man ist wirklich... Weg vom Fenster. Das hat in meinem Fall jetzt mir nicht so viel gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich äh, spiele halt Theater ununterbrochen. Jetzt auch
0: auf Volksbühne. Jetzt haben auch auf Volksbühne, Sisters. Sisters.
1: Ja, mit A. Ähm, am 5. Februar jetzt wieder gleich. Also besorgen sich Karten. Es macht so total Spaß. Es geht um drei schwarze äh, Mädchen. Das ist nach Tschechow drei Schwestern geschrieben. Das sind nur drei schwarze Berlinerinnen. Und ich bin der Vater. Und äh, die haben ein Problem mit, mit äh, ihrem Dasein und dem Leben hier in Berlin, mit Rassismus, allem drum und dran. Das Schöne am Stück ist, wir sind keine Opfer. Also es ist wirklich mit Humor. Es sind, es sind tolle äh, Kolleginnen, mit denen ich da spiele. Es macht riesig Spaß.
0: Und wer möchte, kann, kann sich das ansehen. Volksbühne Berlin, Pierre Zanussi-Bliss. Leider ist die Zeit schon vorbei für heute. Vielen Dank für das Gespräch und natürlich viel Erfolg auch in Zukunft weiterhin bei den nächsten Projekten. Alles klar, habt eine schöne Zeit. Tschüss.